0: eu tenho aprendido, né, na minha vida, e poder inspirar outras pessoas também.
1: Isso aí. Vai falar também do que fez que não foi legal, né, do que deu certo, que deu errado. Aí. E aí, Matheus, como é que é? Diga aí, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. É... Agradecer o Antônio e a Elis por chamar a gente, Vou contar a nossa né, humilde história aí, todo esse tempo que a gente está trabalhando. É, espero poder inspirar as pessoas. E contar um pouquinho das lutas e batalhas que temos aí no, no, pelo caminho. Vai Certamente.
1: Eu já soube que a Luciane nasceu em Luciana. Foz. A Luciane e o Matheus não. Conta um pouquinho da tua trajetória, depois a Lu conta dela.
2: Olha, eu vim de uma cidade que eu não sei como está no mapa ainda. <risos> <risos> é, interior de Goiás. Helena de Goiás, na verdade, é uma cidade um pouco grande. Mas residi boa parte da minha vida em Maurilândia. Oh. Que não tem, acredito, que 4 a 5 mil habitantes.
3: Bastante Maurício ou Mauri lá. De isso, lá de isso, lá de isso. Lá de Mauro, o nome do fundador né? da cidade. Isso
2: ah, né? é, é, Maurilândia. É. É, é. E viemos para o Paraná em 97. 7 anos para cá. Na época lá era muito, muita pobreza, muito triste a situação. Todo mundo lá de lá, né? E na época em Foz do Iguaçu, Paraguai bombava, né? Todo mundo vinha para cá. E minha família acompanhou essa... Essa, Essa onda e veio também, e estou aí, até é. hoje construí família, construí minha vida, o pós me deu tudo que eu tenho hoje, então eu sou iguaçuense, né, é. Há quantos Goiano. anos
1: aqui? Bom,
2: ah, 97 para ah, cá. Isso, hum. Matemática aí,
3: vinte e poucos anos. É, você veio, você veio no, no, no auge, né? Justamente dessa, desse, desse comércio é. comprista, né? Da, da, de, um dos, de um dos ciclos de Foz do Guaçu. É. Exatamente. Então,
1: mais uma, uma das famílias que vieram para cá em função disso. Né? Você já tem mais uhum. tempo de foz do que de Goiás. Sim, né? imagina. Goiás Sim. eu
2: saí de lá com cinco anos de idade, né? é. eu Vou fazer 32 agora em setembro, então.
1: É. É. um tempinho, né? É. E a Lu, família daqui, da região, nasceu em foz, conta um pouquinho.
0: Elisa, eu sou nascida no gás, né? Literalmente. <risos> Mas o meu pai veio para cá em 1980 também uhum. pelo mesmo motivo. Na verdade, meu pai veio mais na época por causa da Itaipu do que pelo Paraguai. Ele né? veio
1: da onde?
0: É, ele, ele é nascido no Rio Grande do Sul, aí a família cresceu ali em torno do sudoeste, Realeza, Capanema, uhum. e ele, quando deu 18 anos, ele foi para São Paulo. Bem numa, numa cidade chamada Roseira, lá bem perto de Aparecida do Norte, inclusive e aí ele estava dois anos lá e veio passar as férias nesse intervalo os avós dele já vieram morar para Foz e ele era muito apegado com os avós e veio passar as férias e acabou ficando o tio dele arrumou um serviço para ele de ajudante na Liquigás e lá ele ficou 40 e poucos anos então aí passou o seu um tempo meu pai foi, foi para o sudoeste é, reencontrou a família nesse reencontro encontrou minha mãe e acabaram casando e tudo mais e aí eu acho que eles já deviam ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos de casado quando eu nasci, né? Então, assim, eu nasci no gás, literalmente, né? É, Tem... é, que legal a história, né? E, a, e, e
1: aí, como é que, resumidamente, como é que foi o encontro dos dois?
0: Na escola. Ah,
1: <risos> Sétima série. 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 Então, é. Essa história
0: tem ah, tempo. Tem, mas, mas eu não me dava bola na ah, sétima é. série, né? É porque você Isso, não né? tinha gás ainda. Não, é. não tava. Você né? tinha esse gás todo, não. né? Ah, mas a gente começou a namorar mesmo. Já, a gente já tem que fazer conta agora, né? Assim, é em 2007, né? 2008.
2: 2008. 2008. 2007,
0: em 2007, é, a gente começou, estávamos no, no segundo ano do ensino médio, né? a gente começou a namorar escondida, na verdade, né? e aí depois meu pai pegou a gente na, 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 ali na Avenida Venezuela ali dando um beijinho <risos> e o negócio ficou feio, aí não adiantou, e a gente né, começou a namorar em casa, então aí até hoje, já juntos, entre namoro, noivado, casamento, já tem 16 anos já.
1: Tudo isso já, é uma história já, bastante né, tempo. então... É. Já o deu, já, o período de experiência já
2: passou. Já, né? já,
3: já tá estava imaginando já. já. Você tem mais evolução, né? Ah,
2: não. Não.
1: Não, não, não. E você já falou aí que nasceu no gás, né? Quer Sim. Quer dizer, né? hoje, hoje o foco da empresa é o atacado, né? E, e, e teu, pai, teu pai, teus irmãos, sempre incentivou você a estar junto, Lu? Sempre? Sim. Como é que foi essa, esse estar junto com o pai, trabalhando essa...
0: Como eu comentei, né? Como eu nasci no Gás? Desde criança, então, assim, a gente chegava em casa, na expectativa do pai e a mãe chegar em casa. Minha mãe, ela, é professora, ela era professora, né? Hoje já aposentada. Então, a avó ficava com a gente em casa. Então, era aquela expectativa no final do dia. A mãe contando as coisas da escola e o pai contando o dia a dia do Gás. Então, a gente passou escutando as histórias. Ele era funcionário da companhia. Então, teve um período que a companhia terceirizou. E quando a companhia terceirizou, meu pai continuou trabalhando de funcionário para esse novo dono. né? Aí passou um tempo, esse novo dono ele acabou focando em outras coisas e a companhia veio e deu oportunidade para o meu pai e o Vidal, que é compadre dele, um, foi um grande sócio do meu pai. Então eles ficaram de sócios do ano 2000 a 2007. No final de 2006, quando eu completei em, em agosto 15 anos, e aí ele falava, não, eu tenho que te levar para o gás, eu tenho que te levar para o gás, e eu nem sabia o que eu queria da vida, né? Você a é a filha mais velha. Sou a mais velha, né? É a responsabilidade, é, né? É. é. <risos> e aí, eu comecei no dia 6 de dezembro de 2006, no gás, né? Então, na época, até inclusive, para passar os pedidos, era via rádio e tudo mais, que a gente passava os pedidos, eram bem bem diferente, diferente né, e aí eu comecei a trabalhar com ele, né, então eu estudava de manhã e de tarde eu ficava no gás, é, quando eu já estava concluindo o ensino médio, uh, eu não sabia exatamente o que eu queria, o que eu sabia, que era aquilo que o meu pai e minha mãe queriam para mim, então, você vai fazer administração e você vai fazer administração. E foi ali realmente que eu comecei a faculdade. E aí, a gente começa a ter o contato com a teoria e, e com as práticas também. Olha, aquilo que é teoria, eu faço aqui dentro da empresa. Então, como que a gente pode melhorar? É. Foi ali que começou a minha história realmente no gás. Então, eu fiquei boa parte sim, da minha vida na parte realmente operacional, ali do financeiro. É, é... E o pai dava abertura? Dava às vezes tinha que dar uma espetada né? <risos> mas dava
1: Dá uma dava aventura quando eu tava uh -huh. aprendendo as coisas lá de administração dava. na faculdade ele te ouvia me ouvia uh -huh. ele te ouvia uh -huh. e você conseguia implementar sim uh
0: -huh.
1: é isso é isso é legal né? levava
0: às vezes um tempo né eles tipo vezes, sim. tinha coisa que ela sempre fiz desse mesmo, jeito né deu certo, então deu deu certo, certo assim. até Nossa, agora né para me implantar um sistema ah, é. porque né era tudo no papel e tal você pegava pedido telefônico no papelzinho entregava para o motorista enfim carbono, é, carbono exatamente é. então até a gente é, 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 é poder pegar essa questão assim olha vamos impl implementar um sistema aqui foi uma luta e
1: como é que o Matheus chegou no Cataratas Gás porque primeiro conquistou a filha e daí no churrasco, <risos> no
2: churrasco. No churrasco. <risos> é o meu sogro ele sempre me teve como filho, né? E gostava de fazer festa, sempre final uhum. um de ano, festa de trabalhador e tudo mais. E eu trabalhava uhum. numa locadora de filmes, na Melante Barroso. E ele queria, de qualquer jeito, que eu fosse trabalhar qual, com qual ele. Qual que era a locadora? Na Playhouse. Então, Sério é que você trabalhava lá, na Playhouse? É, isso, é será?
1: Então, é. é! E que
2: ano é isso? Pô, eu também é ia 2007. muito na
1: Playhouse, nossa! É.
2: 2008, na verdade. É, é. Para 2007, é para 2008. Trabalhei um tempinho na Playhouse, e a Luziane ia lá na porta da locadora me ver, né, todo é. dia. E daí o meu sogro falou, não, Matheus, eu quero que você trabalhe comigo. Isso foi numa festa de primeiro trabalhador, primeiro de maio. Eu falei, vou trabalhar com meu sogro, cara. Olha que responsa, né? É. Vocês
0: já estavam é... casados?
2: Não, não, não. Ah, não, assim, moro, é. um pouquinho Nossa, de... não, não. Nossa, quando
0: meu normal. pai falou isso, eu falei, de jeito nenhum, você tá louco. É, <risos> <Quem> não? <risos> com meu namorado, não, vai estragar, Sim, pai. Não vai não
2: estragar o e cheguei em casa, meus pais também, mas eu falei, não, eu vou lá, vou fazer essa experiência, eu fui trabalhar com o, com o seu Luiz, entrei na empresa dia 2 de maio de 2008. Daí pra frente, aprendi muito com o seu Luiz, o Luiz foi muito professor, professor muito bom, ele ensinou muito para mim o comercial na rua, né, ou a vivência de rua, e alusione muito a Luziano, muita vivência de, de escritório, de, de escritório e gestão em si, né, então, o, o, dei muito prejuízo pra ele, dei muito prejuízo para ele. <risos> né, mas uh, sempre muito fiel. Sempre
1: muito Por que fiel? muito prejuízo para é, ele? É. Conta é, mais. porque ele, ele, é. ele
2: sempre liberou muita a gente fazer experiência, né, ah, no comércio, entendi. e sempre perdi, A vendedor é assim, o comerciante é Deu assim. Deu um desconto né? além da conta? conta, Vendi fiado, perdi muita coisa. <risos> <risos> né? Puxa, né, muito pro chão de orelha, fiz um negócio errado, mas tem muito certo, né, uhum. fiz muita coisa certa. E daí, entrei lá em 2008 e estou até hoje. Me levou para Cascavel, abrimos a empresa em Cascavel. É, nós,
0: abrimos a empresa, nós abrimos uma filial em 2014 em, em Cascavel. É, e aí, a gente pegou a, a, a revenda. Tinha um, um determinado volume. Quando a gente chegou, não tinha nada. né Tudo aquilo que que, que nos apresentaram não existia. E aí, a gente já estava lá. Então, a gente começou a trabalhar em... em em um ano, nós levantamos um volume, assim, muito significativo. Só que a gente queria casar. Aí não dava para ficar ele lá eu e aqui, eu e aqui. Aí o pai falou, tô vendendo. Aí a gente, não, pai, mas vai, a gente, né, vamos se esforçar, não. Eu quero vocês aqui em Foz. Eu não quero vocês lá. Então eu tô vendendo a loja, do dia pra noite ele vendeu e... Eu e aí... Contou e... pra Foz, a gente casou e estamos aí. Mas, é, é, assim, a gente
1: conversa com muitos empresários, né, e a gente entende um pouco a, a não sei se a palavra é dor a frustração que às vezes alguns empresários têm porque nenhum dos filhos veio né uhum. mas a gente também entende os filhos que né querem Sim. fazer suas carreiras é. solos e tal mas tem uma perca aí né a, a fala sua né Você, ele foi um professor ele me deixou errar eu tive a permissão de errar e entender que, né, e aprender com esse erro, né, Sim. e às vezes quando a gente tá numa iniciativa privada fora dessas, a gente a gente é, perde algumas oportunidades, né Sim. Essa, você fala assim, eu tive que negociar mas aprende a negociar
0: aprende a negociar, exatamente. né, até com o
1: pai né? então, assim eu insisti que o sistema era bom eu, eu, você teve que arrumar argumento uhum. para explicar pra ele por que, que o sistema era bom uhum. né, então assim é, é, essa relação é, familiar, ela tem muito aprendizado quando se permite, uhum. sim, 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 sim. né, porque eu entendo um pouco a frustração,
0: né, então, e às vezes os, os filhos têm um pouco de dificuldade de enxergar isso. Sim, né, é, é, eu em relação assim, a questão do meu pai, ele era muito assim, inovador, por exemplo, surgiu alguma coisa nova, ele queria tá, tá, Queria que estivesse dentro da empresa, mas tudo que partia assim, por questão de um controle maior, ele deixava para depois. Ah, então a gente fazia entrega de moto Aí surgiu os triciclos Não, eu quero Porque ele queria tudo aquilo que era inovador, visível pro cliente Sim. Né? E para dentro do, 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 do escritório Tipo, tá funcionando para tá funcionando, tá funcionando. Enfim, você? tá funcionando. Né? vocês terem uma ideia a gente, a gente, nós reformamos nosso escritório há pouco tempo né? Pelo, pela, A nossa empresa tem 23 anos Então assim, tem 4 anos que nós reformamos nosso escritório Como que eu reformei? A gente racha o bico até hoje, dá risada marquei tudo com, com, com o pedreiro tudo de hum. noite Ó, aqui eu vou reformar isso, aqui eu vou fazer aquilo escolhi os modelos dos móveis tal, tudo, e ali eu contando ali na, 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 no meu relógio mais ou menos por essa data Nossa. ele ia sair para viajar Ah! Ele, eu soube que ele estava a caminho do aeroporto a reforma, a reforma. A
3: reforma.
0: aí eu, ele estava a caminho do aeroporto eu falei, pode vir, nós já começamos a quebrar piso, já começamos a quebrar parede já começamos a quebrar coisa quando ele chegou, não tinha terminado, né?
2: Porque Mas a reforma, você achava é, que é uma semana,
0: é. né? Foi uns 20 dias. Aí ele falou, pronto. Agora não tem como pra de voltar, Sim. né? Um bom gringo, então, né? O é... italiano
2: ele é bem, era bem econômico, é. né? Sim. Sim. Então tinha
0: algumas coisas que a gente já... tinha que fazer assim, meio que na...
1: Então, mas isso é a relação familiar que também permite, sim, né? Sim, sim, né? Sim, sim. Se você tivesse uma relação que não fosse assim, não, não ia fazer, não ia né? Fazer. Então, e, e traz um monte de
0: aprendizado, né? Sim. Quanto, né? quanto você teve que fazer antes até o dia da viagem? Exatamente. Mas foi né? muito engraçado, porque assim, eu sabia que era um sonho dele reformar. Dele ver aquele escritório bonito dele falar que... Aí depois que ele viu tudo bonito e arrumado, ele falou, não, valeu a pena. Era isso que eu queria. Então, assim... Né? Tipo, tipo, Era doido do, do gastar dom... o dinheiro, ah, né? Sim,
2: foi. Né? já queria trazer todo mundo para ver o escritório é novo. Isso, ficado,
0: olha é. aí, que legal, é. né? Isso, isso.
1: Que legal. É, tem uma galera aqui com a gente. Ó, pessoal, tem sorteio hoje, né, Antônio? Como é que faz aí para participar do sorteio?
3: É só escrever nos comentários aí: hashtag afirmacast e vai estar tá concorrendo aí o jantar da Melhor churrascaria de Faz Guaçu e daí tal tá o, 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 como deve participar aí.
1: É. E assim, da sua trajetória, né? Tava tudo indo bem, Sim. né? O negócio indo bem, a gente Sim. não se falava ainda de pandemia, e de repente o seu Luiz resolveu vender gás lá no céu. Exatamente. De um dia para o outro, Exatamente. né? Nossa. Infartou, né? E, e aí
0: deve ter sido um momento. Foi, né?
1: Deve não. Foi um Foi momento muito difícil,
0: extremamente. né? Extremamente. É, nós casamos no dia 20 de dezembro de 2014. E aí, no dia 19 de dezembro de 2019, né, eu falei, Matheus, amanhã são cinco anos, assim, acho que são números 0, 5, 10, 15, eu acredito que são números, assim, muito especiais, assim, são números mais... É, Merece uma comemoração melhor. Uma comemoração, melhor. né. Aí, ele, eu perguntei pra ele, vamos comemorar de que forma, né? Ele falou, não, Deus vai preparar alguma coisa pra gente. Né, eu fiquei, então tô. E aí, naquele dia, do dia 19 pro dia 20... Eu, 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 eu quis dizer pro meu pai que eu amava ele. Eu fiquei acordada até uma hora da manhã, coisa que nunca me aconteceu na minha vida. Uhum. E eu mandei uma mensagem uma hora da manhã pro meu pai. Uhum. E aí, era em torno de umas sete horas da manhã, a gente acordava todo dia, é, passava ali na padaria do seu Reginaldo, ali pegar um pãozinho, e íamos pra empresa. Uhum. Né? E naquele dia, eu tava inclusive na padaria do seu Reginaldo, quando o meu telefone tocou, e tava, não sei porque tava no silencioso, eu não vi. Quando eu entrei dentro do carro, eu vi que era uma ligação da minha mãe. E aí, a minha mãe ligando desesperada, né? Que meu pai havia morrido, tudo. Eu saí que nem uma louca. Porque todo final do ano, ele fazia aquela festona de Natal. Ele convidava todos os parentes, familiares, e fazia a festa, né? Família aqui, aqui uhum, ali na chácara em Santa Terezinha. E legal! E, e, e aí, naquele, naqueles dias, ele ia matar o porco e tudo mais, né? Porque o Natal, se não me engano, era o no domingo na segunda. Desse, né? uhum. É, de anos. E aí, minha mãe me ligou que tinha acontecido o fato. Nisso, eu saí desesperada, porque pensava que, estava em casa, que ele estava em casa, né? Porque ele não... No dia 19, inclusive, logo que a gente... Por isso que eu comentei essa história do escritório, porque ele parou numa ponta, assim, da mesa e ele bateu, assim, o um dedo, que ele tinha um costume. E aí, ele falou assim, eu vou descansar, filha. E, e, e ele... foi aquela forma que ele se despediu. E aí, à noite, mandei aquela mensagem. Tudo por isso, assim, que eu penso que, que a gente recebe algum, alguns sinais, sinais né? Uhum. Sinais. E, e voltando, sete horas da manhã do dia 20, a mãe, me, a, mãe me, a mãe me ligou desesperada. E aí, a gente foi para casa deles. E aí, tava minha irmã, tinha recém-casado. E eu falei, o que aconteceu com o pai e tal? Ela ainda tava, a casa dela não tava pronta. Tava ela e o esposo. É, tu, o que aconteceu? Ela né? Comigo apavorada. Não, então, a gente, todo mundo pegou o carro e fomos para o São Terezinha e a gente chegou lá, meu pai tinha realmente infartado, e aí você faz o que, né, aí, yes. essa, é, é, a gente tem hoje uma outra comemoração, né, assim, a gente comemora, assim, muito o nosso casamento, mas ao mesmo tempo, a gente é, comemora, assim, uma forma que ele deixou uma mensagem pra gente, que a gente tem que, independente da dificuldade que a gente tem, essa é uma data pra gente comemorar, que a gente tem que estar tá unido, isso, né, isso. então aí, a gente faz o quê? Né, a gente já estava mudando algumas coisas na época na empresa, e aí continua para. É, aí no começo eu pensei. Primeiro, aí... veja a importância de vocês estarem na
1: empresa. Sim. Por mais sofrido que, sim. que foi, por, e ele tinha coisas que ele comandava, né? Sim. Lu... Ele era, ele Mas repetitivo. vocês sim, sim vocês, vocês imagine se vocês estivessem totalmente fora da empresa, né? né? Não. Então, essa já é uma vantagem, mas mesmo Sim. assim, quais foram as dificuldades que enfrentou é, as principais? Eu vou
0: falar as minhas, particularmente, claro. e o deixo para o Matheus compartilhar as dele. Para mim, assim, eu estava muito na, naquela questão do operacional, né, então eu cuidava do financeiro e tudo mais, operacional... E então assim, por mais que eu ajudava ele nessa parte da gestão, mas era de dentro era interno, porta para dentro né, porta para dentro, então assim dava um pitaco aqui, pelo menos essa questão de lidar com o fornecedor, ele tinha me ensinado, né, então lidar com, os, com, com, com o fornecedor né ele tinha me ensinado, então isso foi muito bom porque foi aonde foi que assim, o nosso fornecedor falou, não, eu, a gente tá com vocês a gente aposta em vocês a gente acredita em vocês, então isso foi fundamental pra gente continuar a empresa é... Mas eu tava dentro, eu tava, e aí, como que você faz? Como que a gente atende o cliente? Como que faz a entrega? Como que o meu, 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 meu funcionário tá ali atendendo o meu cliente? Como que, então assim, são várias aquelas preocupações que vieram. Aí eu, eu passei a um, a um certo momento, agir com como meu pai agia, pensar, até eu entender que não, que eu sou a Luziane, que as pessoas hoje precisam entender que essa é a minha decisão e eu preciso entender que essa é a minha decisão. Então, esse processo todo, para mim, levou quase três anos. Eu entendi isso.
3: A gente tem que respeitar o legado, né? Sim. Mas como você falou, né? Nós somos pessoas diferentes, são as né? pessoas que pensam diferente, que tem uma criação diferente, né? Que uhum. A gente vive muito diferente quando se fala em geração, né? Sim. É, é, claro que o legado, e certamente vocês respeitam isso, né? Deve ser respeitado. Mas é, acho que é muito semelhante o que acontece aqui, né, e legal que e ele, ele, da maneira dele inseriu vocês né? durante todo esse processo. Você falou Sim. várias vezes aqui, você nasceu dentro do gás. É assim. né? E você foi o tempo inteiro assimilando. Uhum. Da maneira que ele conseguiu te uhum. transmitir esse conhecimento. Uhum.
0: Né? E aí passou um tempo que, que eu agia como ele. Né? E aí eu falei você não, tentava não posso. Imitar tentava ele. tentava imitar. Mas, com isso tudo, Antônio, eu, eu entendi que tinha algumas coisas que ele fazia que nós voltamos a fazer porque era certo. para que a gente passou a fazer da nossa maneira, né? Então, tem algumas práticas lá na empresa. não? O meu pai, ele fazia... Até porque o mundo mudou, né? Sim. A gente passou só por uma pandemia Sim, no meio de tudo exatamente. isso, né?
1: Vocês tiveram que enfrentar só
0: isso. Né? Então, é, é, se, talvez hoje teu pai também estivesse agindo diferente. Sim, com certeza. Né? Muitas coisas assim... É, 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 eu acredito que ele teria agindo diferente porque... É, as coisas estão mudando muito rápido, né? Quem diria, assim... Como comentei com vocês, há, há, há 15 anos atrás, quando eu comecei... Até, há quase 17 já, a matemática ainda está funcionando de cabeça. Há quase 17 anos, quando eu comecei, como que a gente passava pedido? Era via rádio, tipo, era a central chamando, uhum. é, chamando o, o motorista, né? E hoje como? Hoje meu cliente pede gás pelo celular, então a gente precisou se adequar mas algumas práticas assim que eu digo por exemplo, que eu, que eu vi o meu pai quando a gente lida com o um cliente então não é que o cliente sempre tenha razão mas eu dependo da venda então não é que eu tenho que engolir o saco do cliente mas eu tenho que encontrar uma forma que o cliente e, e entenda e, também e, a sua e situação entenda a situação, haja um, aquele diálogo é. né, de, equilíbrio, de né? equilíbrio então assim, eu demorei muito tempo para entender isso que eram umas práticas que meu pai tinha, que às vezes eu achava assim, não, o meu pai, na situação que o meu pai já tá, ele não precisa passar por essa humilhação, por, por esse tipo de situação com o cliente, e na verdade, e ele era tão inteligente, que ele não estava sendo humilhado nem nada, essa era a minha visão, ele estava por dentro com o peitão tudo estufado e falando assim, eu sou humilde o suficiente para aguentar essa situação. Uhum. Então são são situações assim que eu é um olhar tive que aprender é. né, essa é. parte comercial que eu... E como
1: é que foi para você, Matheus? Perdeu o seu Luiz?
2: Ah, é muito difícil falar disso. É, pra a gente foi o... determinou o nosso futuro, né? Assim como 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 pessoas e empresários lidar lidar com as críticas foi muito difícil. Críticas ao ah, você não vão conseguir vendem, vão fazer outra coisa. Né? Pega o dinheiro e vai viajar. Isso, as críticas fechou da família amigos, porque até donos. então
3: a empresa era o seu Luiz.
2: Isso. Né? Existem esses dois vetores, o vetores, o, vetor, o vetor das críticas, né? que a gente sofreu bastante, e também da, de, do, do, o Pilar Luiz está ali. Crendo né? ou não, eu e tínhamos ele como principal. Vocês eram coadjuvantes. Isso, coadjuvantes. Ele era o né? ator principal. Vocês pergunta... tinham para
1: quem perguntar.
2: Tinha para quem perguntar, e toda a culpa recairia sobre ele. <risos> né? Ele ah, é. era o dono Se errasse
1: de... é a culpa era, era dele, dele, né? Se
2: acertasse a se errasse era é. é. é é é dele. Né? É é, então tínhamos que bater no peito e falar: não, pode vir que a gente aguenta, né? É, Tivemos muito medo. Não vou, não vou mentir é um momento muito difícil de muita incerteza você continua pensamos sim e, cara vamos vender tudo a gente tá sofrendo venda caindo o negócio indo pro buraco e né nós tínhamos muita coragem também de enfrentar e tentar ir atrás daquilo que que era o que a gente imaginava né e eu, uma coisa também que é muito que eu lidei muito é das pessoas acharem que eu tinha que me comportar aqui nele o Aluzeny tinha que se comportar que nem o seu Luiz. E não é, nós temos nossa particularidade Isso. nisso tudo, né? Eu não vou lidar da mesma forma que ele lidava. Né? Não sei se é melhor ou pior, mas a gente vai tentando. É o seu né? jeito. É o meu jeito. E nisso tudo geraram, claro, é, muita, muita discordância, mas também muita coisa boa.
0: Claro, até
2: porque
1: vocês têm bagagens diferentes, né, ele tinha uma bagagem de vida muito importante, mas as oportunidades que ele teve foram diferentes das de vocês, né, sim. você fez administração, depois fez ciências contábeis, Matheus fez engenharia, tem uma sim, bagagem sim, diferente sim, sim,
3: aí, sim. né.
0: E a gente vê essa questão de idade, né, Liz, por exemplo, ele começou a empresa com 40 anos né? É, eu
3: e, e ele tinha como estava aqui com ele tinha ele sempre foi esteletista, né ele era, ele era funcionário daí sempre. virou empresário e no... ele Isso. foi praticamente obrigado a virar né? obrigado. Não, ele uhum. é conhecido
2: no Brasil inteiro por conta disso sério é, é coisa do Brasil inteiro nós na Bahia o pessoal que da Bahia já, já tinha ouvido é. falar dele ah o senhor que era funcionário e se uhum. tornou uhum. proprietário ele das virou exemplo
0: Sim, que legal. legal. E, e eu acredito assim, que eu, eu e o Matheus, pela idade que a gente tem, e já pelo conhecimento que a gente tem teórico e prático ali no dia a dia, eu acredito assim, que a gente vai ter muita oportunidade ainda né é, para a gente poder abraçar. Diferente que ele teve que aprender cara, ele não teve ninguém. Eu tive a graça de ter ele.
3: E, Sim, e olha né? só que, que, que legal, né, José, e Matheus? Porque é, antigamente, como Elisâncio aqui contextualizou, os negócios aceitavam isso. As oportunidades eram diferentes, Sim. né? O mercado era diferente. Hoje, as
1: exigências eram as outras. As exigências eram as
3: outras, né? Hoje, é é tudo punk.
1: A gente Entra tem muito pouca online, margem para errar. É tudo
3: uhum. ler, né? O é custo melhor. é maior, a a, a margem tá pior, né?
0: Uhum.
3: E, e graças a Deus que vocês, daí, daí entraram com o que a Elisa já falou agora, com o conhecimento adquirido fora, uhum. com o conhecimento adquirido dentro, experiência, né? Uhum. De vivência com ele, né? para daí poder reinventar a empresa, uhum. né? Pra daí passar para essa nova etapa, para essa nova era,
1: né? Não, Porque... e a gente é testemunha, né, da mudança que eles fizeram, né? Então, assim, vocês entenderam com bastante perfeição que tem que conhecer quem é o cliente, que não dá para trabalhar com todo mundo. Que tem coisa que é melhor perder do que continuar tocando, que às vezes tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente, uhum. né? Então, vocês fizeram uma reestruturação com
2: Completa Sim. na
0: empresa, né? De, de,
2: é, digamos, transformamos de... ela total. Total. É. total, exatamente. O que a
0: gente aprendeu nisso tudo é que hoje a gente precisa ser dinâmico.
1: Muito. Então,
0: assim, não é só, por exemplo, a nossa empresa Cataratas, eu acredito que qualquer setor tem que ter o dinamismo. Então, quando a gente viu que não, que não tava legal, a gente já percebia, porque o pai reclamava muito. Porque assim, eu, eu, eu não entendi do que, que ele reclamava. Quando tava realmente. Ele estava pagando nas contas,
3: tava tava pagando país, as contas né? né?
0: E quando ele realmente foi, a gente passou a somar? Não. Eu, eu precisei ver número, porque só. O, o pai chegava o caminhão lá na, lá na, lá na empresa, vendeu tanto. Eu podia ir ali fazer o acerto com o motorista, tinha vendido exatamente a mesma quantidade. Então, esse tipo de coisa a gente acabou tendo que aprender. Mas, assim, eu precisei ver número. Então, quando eu vi número, até inclusive teve um momento que a DePaulo começou a é, mandar os dashboards para gente eu vi, cara, eu tô gastando isso, eu tô gastando aquilo não, não, Matheus, tá errado Mateus, vamos sentar custo. aqui, vamos, custo. custo aí foi aonde que a gente, é, é, mudamos daí voltamos a mudar alguns sistemas lá na empresa passamos a calcular tudo tudo aí a gente viu, não, a gente tem que mudar assim, 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 como o Matheus falou deu medo, mas vamos fazer aí o que aconteceu, veio uma crise então veio uma chegou uma crise ano passado feia aí, e... e cara, a gente tá conseguindo, isso aí não é com o resultado que a gente, que a gente gostaria que fosse não, mas eu tô, eu tô passando pela crise, né? É. Então, assim, foi quando a gente entendeu que eu preciso ser dinâmica, que o meu número tem que ser olhado todo dia e... e, e...
1: Isso, o número correto uhum. no tempo certo, uhum. porque analisar número atrasado já foi, já foi, né? Então, uhum. é o número correto no tempo certo para tomar uma decisão rápida. Uhum. Que é esse, esse cenário que o Antônio falou hoje, o mercado desse jeito uhum. então e aí exige algumas clarezas quem é meu público né vocês por exemplo escolheram o atacado entenderam com perfeição que não dá para ser atacado e varejo não. são dois negócios uhum. é custo diferente é público diferente é marketing diferente uhum. é tudo diferente uhum. né então e às vezes o empresário quer ficar com o pé em cada lugar e às vezes não tem energia para as duas coisas não. né
2: botar energia é. em tudo
1: não. Não consegue, né, então assim, é, agilidade nas decisões, decisão baseada, não dá mais para ter só aquele feeling que os não. nossos velhos tinham, sabe, assim, não, não, não. o meu sempre foi dos números, mas muito empresário tomava decisão no feeling, e era um, não é que ele tomava errado, era um cenário menor, a, a velocidade das mudanças era menor, Sim. ele ia acertar. Sim. Se, se era um cara trabalhador, tinha bom feeling, ele ia aceitar, porque assim, era... hoje não. Nossa. Hoje nós temos concorrente na Índia, que tem gente fazendo declaração de proginal de lá na Índia. Então, Sim. assim, a gente nem conhece o cenário todo para decidir só no feeling. Então, é o... isso serve para todos os ramos, né? Então, vocês têm clareza que vocês ganham na margem. Né, que não, no giro Sim. e não na margem, então precisa aumentar o volume de venda, né? Então, essas clarezas,
2: o, o crescimento do número, Liz, ele facilitou muito na tomada de decisão. Isso né? é aquela conta de padaria que a gente fazia: ah, o que a gente ganhou, menos o que a gente gastou. Esse é meu lucro. opa deu, deu bom. É isso aí, não. não ah, gente, nós, hoje, nós fazíamos né? isso lá, lá atrás. E
3: estava ok, e né? okay e dava, deu certo até
2: então. A né? partir do momento que nós colocamos lá o que nós estamos gastando, com o quê, qual a finalidade de cada coisa disso, nós, nós mudamos, a conseguimos fazer uma estratégia né? é, fiel do que a gente queria. E foi isso que foi esse o resultado que tivemos, resultado positivo. Né? Hoje, eu e a Lusiana, a gente, nós sentamos todo dia de manhã, pegamos o no nosso computador, abrimos o sistema, opa, como foi a venda, como que foi o custo do dia, qual foi a despesa do dia, Vamos cortar o que no próximo mês, né? Já vou, E vamos uma das tratar. coisas que
0: eu aprendi que é sair do escritório. A Luziana, a a essa semana, não tem no escritório, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu tô junto na rua com o Matheus, né? Então, assim, a gente toma as decisões juntos, a gente vê junto, a gente conversa junto, mas a gente tá olhando o mercado junto, né? Aquilo que tá acontecendo, né? É, eu
1: falo, né, pra alguns clientes, tem função administrativa que você é muito caro para fazer, criatura. Uhum. Essa função administrativa sabe, né? delega, confia alguém e vai uhum. prospectar fornecedor novo, vai prospectar cliente, vai fazer uhum. ter receita. Uhum. Essa coisa, que você falou, sair a rua, a gente tem provocado muito nossos gerentes aqui, né, Antônio? Levanta a boca da cadeira, criatura, Errou. porque tem que olhar o que tá acontecendo, uhum. né? É, eu até tenho contado para eles faz muito pouco tempo que eu assisti um um... esses videozinhos aí na internet, né? Aí era uma, uma senhora, CEO de uma grande companhia, que, ela, que eles pagam a distribuição de lucro, daí a zeladora veio falar com ela, é, perguntando se ela dava para ela contar com aquela distribuição de lucro para reformar a casa dela. Aí a CEO falou assim, não, a gente está bem, vai ter As lucro. né tal, ah, é. Não, então, daí ela, a zeladora reformou a casa, veio mostrar a foto para ela, olha, graças à distribuição de lucro, consegui reformar minha casinha e tal. Daí a zeladora continuou. Mas eu posso falar mais uma coisa pra senhora? CEO de uma grande empresa. A senhora precisa andar mais nessa fábrica. Tem muita gente coçando o saco aqui. Porque a zeladora entendeu que se o cara coça o saco, tira da distribuição de é. lucro dela. Você tá entendendo? É o circular, eu é o ver o que tá acontecendo. Exatamente. Então, você é muito caro pra ficar lá lançando nota, conferindo nota, Exatamente. indicando caixa. Sim. Né? Então e o quanto você pode render indo para fora Exatamente. visitar cliente né então é, isso. pelo menos o nosso
2: modelo de negócio tem que tem que tá tem que estar tá junto tem que estar tá junto tem que a, o nosso olhar ali em cima a, quebrar essa barreira também da delegar saber delegar o pessoal acho que isso é importantíssimo é né? isso é importante para gente
1: mas fica também a lição, né, Lu, o quanto as famílias precisam preparar a sucessão, né? Porque Sim. não precisava ser tão sofrido, Sim, né? Sim, exatamente. Então, preparar a sucessão do ponto de vista de bens, de organização, para não gastar imposto, não gastar. Com...
0: Mas também a sucessão da gestão, né? Sim. A continuidade,
1: é, né?
0: A continuidade, por quê? É, eu penso assim: como a, no a nossa empresa ela é familiar, então a família precisa servir a empresa. Já começa, pra, pra mim é esse princípio. Eu,
1: Ai, Dá família. pra você repetir essa fala? Porque essa fala é muito importante.
0: A família precisa servir a empresa. Exatamente. Porque
1: é a empresa que põe o pão na mesa. Exatamente. <risos>
0: se, se eu tenho a oportunidade de, 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 de poder é, ter um celular melhor, comer um negócio melhor, sair, é lá da empresa que tá saindo. Isso. Então, eu tenho é. que servir, né? E é, isso eu entendi muito cedo. Pelo menos isso sim, eu entendi desde cedo. Então, é, é, o período que nós mais crescemos foi exatamente quando a gente trabalhou todo mundo unido. Né? A gente cresceu tanto na né, época, só que a gente cresceu sem ver números. Foi só foi esse é nosso, o nosso erro. E aí, quando a gente viu o número, o impacto era muito grande. Então, reestruturamos. Mas o que acontece? É, o meu pai, ele sempre desde que eu cresci, a Lu vai cuidar do gás. E quando o pai fala, o sucesso, tá, o, o sucesso do filho está ligado com o pai. Eu tenho Sim. isso muito, essa questão comigo. Então, eu já tentei nesse período quando, que o Matheus comentou... Tá, a gente faz o quê? A gente continua? A gente, a gente para? É, foi quando a gente parou para pensar... Não, eu, eu preciso continuar. Porque é daqui que sai o meu sustento. E é, daqui, é e meu pai determinou isso para mim. Então, eu tenho que cuidar disso daqui. E ele já vinha algum tempo assim preparando né essa questão o Matheus na parte comercial né, e, e, e era muito engraçado porque ele dizia, né, eu não, que ele não via a hora do Matheus formar, né, não, o Matheus precisa se formar para ano que vem eu descansar, eu quero sossegar um pouco, né, o sonho dele era comprar um sítio, montar uns aviário, tudo, se enfiar no meio do mato,
3: meio se incomodar
0: no meio do mato, e o Matheus formou no dia 6 de dezembro, né, 14 dias depois foi quando meu pai Agora faltou. Só. Mas, assim, ele queria estar tranquilo, que a gente estava bem, no, no, na visão dele, muito bem preparado. E, e para ele, eu estando ali no escritório, né ali estava bem preparado também. E a gente já vinha alguns dias conversando, que ele falava: Não, fia, eu vou te ensinar no que vem, por uns meses, tu vai sair comigo. Ele tinha uma montaninha velha, que é no um sarro, né? Porque ele tinha um carro bom dele lá, mas ele só andava com aquela. Com aquele carro lá cheirando cigarro ah. que tá louco. Quem conhecia ele, né? E aí eu falo, mas pai, nós temos que ir com outro carro, porque com isso não vai dar. minha briga com ele era com cigarro, Sim. né? E, e não deu tempo. Uhum. Mas aí eu vi, cara, o que, que ele fazia, né? E aí, mas é muito importante essa questão da preparação sucessória, por quê? Porque você. Aquilo que, por exemplo, aquilo que hoje eu e o Matheus estamos lutando, vai chegar um momento que a gente tem que ter alguém. E aí, ele explicava do jeito dele. Nós vamos explicar do nosso jeito. Mas pelo fato da gente, né, hoje já ter uma base é, 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 de, de teorias e tudo mais, é, fazer muito curso, estudar muito, eu acredito que nossa comunicação talvez seja melhor para essa pessoa para entender, olha, um mais um é dois. Então, tu tem que seguir por esse caminho, uhum, né? Uhum. Porque eu acredito que se, se meu pai estivesse aqui, ele continuaria ainda. É, talvez se ele tivesse comprado sonhos sonho, avisado o sonho de comprar o avião, eu não sei dizer. Mas que ele estaria pelo menos todo dia igual no gás, ele estaria. Porque ele fundou aquilo, estava com ele, estava enraizado nele. Claro. Né? Mas é da mesma forma que tá com a gente. É, a, a... antes de vir para cá eu falei, vou passar na empresa para pegar o Matheus mas não, eu tive que entrar na empresa ir lá, olhar a cara de todo mundo que tava lá, entendeu? Por quê? Porque tá, já tá dentro de mim é. mas assim, essa questão do planejamento ela é muito importante, por quê? Porque eu tô vendendo gás o gás vai deixar de ser vendido? Não vai, é, e, e assim, então
3: dizendo, aproveitando esse, esse, esse teu gancho aí, né de, de questão sucessória é, ninguém é obrigado a seguir passos dos pais, né, mas quando a gente, inclusive, né, participou de uma, de uma, uma palestra, inclusive, né, a gente já pode daqui, né, a, a, a fazer o spoiler. Né, a
1: ah, podemos! A nossa,
3: nós vamos ter em outubro, uma, a maior e melhor convenção dessa cidade vai ser no dia 24 de outubro. Nós Já estamos sabia?
1: organizando uma convenção Sim, exclusiva para os clientes, clientes de Paula. Uma con... Anotem é. aí, 24 de outubro, 24 de outubro nomes, nacionais. nomes nacionais. Vamos trazer um cara fera, especialista em consumo e varejo. Que
0: legal. E é.
3: um desses palestrantes, a gente assistiu uma palestra dele em São Paulo, e, assim, cara, esse cara, na verdade, o desejo nasceu meio que em conjunto.
0: É, porque eu queria é que dia. todo mundo
3: ouvisse ele. Ouvisse ele. e e ele falava lá, assim, que a gente é, tem que preparar os filhos, tem que ter os cuidados nesse preparo. E um dos principais cuidados é justamente isso, você chegar em casa. Eu garanto que você nunca viu seu pai chegar em casa, porque você já falou aqui que você esperava ansiosa ele chegar em casa, né? E fala assim, puta merda, aquele garça me incomoda, aquela merda. Que... Se você, você ouvisse isso... Você não ia querer Você não ia querer estar ele. aqui, hoje, aqui contando essa história. Linda que foi essa esse processo todo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, Sim. né? Então, claro que vai ter o querer, vai ter o desenvolver da pessoa, mas a gente tem que ter esse cuidado enquanto pais, né? Para daí você impulsionar o seu filho, e não Exatamente. o contrário, né? Então, vou dar um exploradinho aqui bem pequeno, mas esse vai ser um dos,
0: um dos é temas show. lá, ele
3: é show, ele Gabriel é Carneiro é o nome dele.
1: Gabriel Carneiro, sigam aí no no Insta dele, que tem muito conteúdo. E, e,
3: e é legal, né? A gente poder... Você poder... Que legal que você encampou, né? Junto com o teu marido e, e tá levando o legado do seu pai do seu jeito, Sim. Né? A, De acordo com Não, o Não, e aproveitou cara, as que, né,
1: oportunidades, claro. né, Antônio? Acho que é um conjunto de coisas. O pai deu espaço, do jeito dele deu espaço. Sim. Você aproveitou as oportunidades, quer dizer, com certeza, essa formação, e Mateus Matheus também... Contábeis, administração, um monte de curso que eu sei que vocês fazem, né? É, a, a, o filho tem que se preparar. Sim. Né? Porque aquilo que a gente falou do mercado que não dá para decidir no feeling, depois não. o filho sozinho, se ele não tiver preparo, não. o negócio não se sustenta seis não. meses, qualquer negócio, entendeu? Uhum. Então, o filho tem que ter preparo, até para dizer, não, não é comigo esse negócio aqui. Exatamente. Mas ele tem que ter. E buscar Sim, conhecimento e as oportunidades que às vezes a gente tem, elas são inúmeras, não dá para dormir no ponto. É, né? O que
2: a gente está falando, o nosso caso, é um vou dizer que é um ponto fora da curva, mas não é o que nós vemos não. acontecer, né? A, a sucessão hoje é raro, Eu vejo pelos colegas que a gente tem até dentro do gás mesmo, os filhos.
0: Sim. No, no nosso ele. setor mesmo, tem muitas pessoas que, que, que eu vejo, que, que recebem e que comentam um cu comigo, e com o Matheus, cara, eu admiro o que teu pai fez. Porque meu pai, com quinta série tudo, ele, ele preparou do jeito dele. E ele nos preparou. Mas, assim, ó, e, e tem pessoas que, assim, são muito melhores, são muito melhores por exemplo, no gás, que a gente fala, cara, meu filho não quer nem saber disso aqui. Né? Então, ele quer estar cuidando de outro ramo, de outro setor, enfim. Mas esse aqui, não. E querendo ou não, quando a gente é, 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 cria alguma coisa, né? a gente é, 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 dá amor. Por exemplo, aqui, o, o Sodercel, por exemplo, aqui na De Paula, ele ama isso aqui. A De Paula é como se fosse um filho dele também, como vocês são. Então ele tem amor. Isso que o, que o Antônio falou é muito importante. A gente tem que cuidar muito com as coisas que a gente fala. Né? É, é porque o, dá impressões diferentes. Inclusive resultados também. Né, não, e assim, empresa. ó, uma
1: coisa muito importante, né? Vocês, infelizmente, não tem mais seu Luiz. Mas se ele estivesse aqui, mesmo que ele estivesse lá na granja, ia valer muito a pena alguns cafés com ele. Sim. Ouvir a experiência dele. Entendeu? Sim. Eu, uma e duas, mando o WhatsApp para meu pai. O WhatsApp, né? Mando o WhatsApp para o pai: ó, isso aqui, né, ele, né, ele não está no dia a dia. Porque a gente, enquanto filho, não pode desperdiçar essa experiência. Não. Sabe? Não. Esse olhar, às vezes o olhar daqui bancada, sabe? Sim. Porque a gente tá tão ali no negócio uhum. que a gente não consegue ir para que bancada e olhar de fora. E eles Sim. conseguem, Sim. né? E outra, eles têm liberdade de falar pra gente assim: "Tu fez merda". Uh -huh. Né? Vamos consertar esse negócio aí, mas tu agiu pelo caminho errado. Quem mais vai falar isso pra nós? né? Então, Pelo é, né? Ponto que
0: tem pessoas que você tem que cuidar o que você fala, porque ela não vai querer ver isso. como é que você fez merda e é que ela vai te incentivar a você fazer mais ainda, é. para que os erros aconteçam. Então,
1: então, os filhos também precisam olhar para isso, né? Não, não, não perder essa essa riqueza, né, de bagagem que os pais têm, Sim. né?
0: Eu, eu, eu aprendi uma prática né? e graças a Deus, eu, se eles estiverem me ouvindo, eu agradeço muito, porque na nossa equipe a gente tem algumas pessoas que trabalharam com o meu pai até hoje, eu sou muito grata. Tem
3: aqui, Augusto
0: Augusto, aham
3: uhum. tem mais gente aqui é, peraí, Felipe
0: Felipe Você é meu é... primo aqui, trabalha com a, a gente ó. sim. esse é Paulo, esse é é, Paulo. É Paulo.
1: Deus o livre se não tivesse aí, ó, né? Daí aquela, aquela comemoração
0: no Natal já não ia ter o leitãozinho ter o mais, né? Já ia ter o porquinho, né? E, e aí o que que eu aprendi? É, Acontece essas situações, eu, caramba, o que que eu faço agora, né? A gente às vezes se olha, tal, tudo, fala, Matheus, calma um pouquinho aí. Eu vou lá dar uma volta lá na plataforma, lá. Olha, tô com tal problema. Ah, luz já aconteceu assim, teu pai resolveu dessa forma. Aí eu chego pro outro, olha, tá com tal problema assim, né? Então o pai resolveu dessa forma. Daí eu fico, tá, eu tô pensando assim, eles me disseram que o pai resolveram assim, como que o meu pai resolveria? Não, o pai realmente resolveu como eles me disseram. Então, qual que é a lógica nisso? Será que tá certo ou será que tá errado? Qual que é o caminho que eu sigo? Avalia. Então, eu avalio, né, antes de tomar a decisão. Coisas que antes não, não eram é, feitas, Um né? bom líder ouve mais do que fala, né? Sim. É, é,
1: é muito interessante essa questão, né, de... de, de... De você ter lá na equipe gente que, que tem essa liberdade de falar Sim. com você, ó, teu pai agiu daquele jeito, Sim. né, então Sim. isso traz muito aprendizado, né, Lu?
0: Tem, tem uma coisa também que acontecia muito, é, que, eu, que eu, eu, eu ainda não sou mãe e, e, e tenho fé que, que um dia serei, mas é, eu acredito, assim, que eu vejo que tem muitos filhos que batem de frente com o pai, principalmente se o momento começa na adolescência, né, então tinha muitas vezes que eu batia de frente com ele E eu entendi depois que eu batia de frente com ele Não era por atenção ou não era minha preocupação Do estar certo ou estar errado Era pela aprovação que eu queria que ele me dissesse Olha, Luziana, tu estudou, tu fez isso Cê, eu, eu tenho orgulho de você, você tá fazendo certo Eu só queria que ele me, me desse essa aprovação né? Mas quando eu fazia errado, era ó Cara, tu para, mas quando eu fazia certo, ele, sabe o que ele fazia? Ele falava pros outros, olha, Lu, tô fazendo certo, isso e isso. Mas isso existe. é o
1: jeitão dos nossos pais, é o Sim, jeitão que eles foram tá criados, Sim. né?
0: Sim. Meu pai também, né, Antônio, é muito difícil
1: ele elogiar, Sim. né? Porque é o jeitão que ele foi criado, né, Lu? Sim. Hoje a gente mais madura, e experiência de vida, a gente entende isso, Sim. né? Eles, e sempre vai ter um defeitinho, né, Antônio? Sim. Aquilo ali dava para ah. ser melhor. Que faz a gente faz. também melhorar. Mas, assim, eu só queria fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala de sucessão, ótimo se der para fazer sucessão com o filho. Mas às vezes não dá.
0: Uhum. E a
1: gente tem que estar tá aberto para isso. isso. Às vezes tem gente muito boa nas equipes. Sim. Né? A gente precisa ter um olhar mais moderno para isso também. O negócio pode ser sucedido por terceiros quando não tem a família Exatamente. envolvida. né?
0: Eu fiquei encantada quando eu escutei da Firmacast do, dos donos da Tarobá. Você viu? É
1: linda a história deles, eu fiquei, deles.
0: caramba eu fiquei, é né, ele já tem uma certa idade e eu fiquei, como que eles tiveram essa habilidade já para preparar pessoas que não são da própria família para dar sequência isso. no Mas, negócio deles porque assim, ó, o que que importa
1: é o negócio é o negócio, veja, é o, a nossa empresa dá mais de 100 empregos são 100 famílias, não a sim. de vocês também um monte de emprego, então assim é isso que a gente tem que preservar. Ninguém uhum. da família quer. O é, que, que nós vamos fazer para ter alguém aqui que continue mantendo 100, 200, 300 empregos, cresça isso? Tem uhum. gente melhor que a gente, uhum. né? Então, essa sucessão. E o outro parênteses que eu queria fazer é: quando você falou, você falou uma frase assim, quando a gente se uniu foi quando a empresa teve melhor. Por quê? Porque vocês fizeram duas coisas junto. Vocês buscaram o profissionalismo, eu, eu uhum. posso referendar, né? Buscar assessoria, buscaram formação, buscaram analisar por nome, então profissionalizou a empresa.
3: Uhum.
1: E, então, é aquele mito de que a empresa familiar nunca vai dar certo, ou é, ela tem mais chance de dar problema ele é completamente equivocado, porque se você pega uma empresa familiar e profissionaliza ela, ela é o melhor dos mundos. Com porque certeza. você junta a gestão com amor, daí não tem pra ninguém. Não. E foi isso que você falou um pouco, foi, né? Quer exatamente. dizer, Quando a gente se uniu,
0: foi a hora que a empresa... Porque tem uma força uhum. ali, né? Porque assim, quando você cria lá os objetivos, as metas, o propósito da empresa, você vai passar para toda a sua equipe. Isso. tá então se você com se você tiver né aquele administrador né que vai dar sequência que não é da sua família ele vai seguir aquilo também mas se eu tenho alguém da minha família que é sangue do meu sangue ele e entendeu isso gente tu vai tu vai fazer aquilo com muito mais vontade voa Sim, boa, né aí, então é, é muito importante entender essa essência e quanto mais novo a gente entende isso e a gente fala tá era, era isso, eu já tinha entendido isso quando, eu, quando meu pai falou que me enfiaram uma montanha velha pra ele me ensinar, né? E não deu tempo. Mas, se eu tivesse entendido isso muito mais cedo, e é isso que eu, queria, que eu, que eu gostaria que o adolescente que tá lá trabalhando na empresa familiar lá dos pais, ou já aquele jovem recém-formado, cara, gruda entendeu traz inovação traz tecnologia mas ah mas é difícil dialogar ouve com meu pai ouve, explica, por quê. explica por quê leva né? o pai visitar um lugar que está
1: implantado Isso. aquilo né quer dizer é assim a gente visão. tem que ter paciência olha aqui o né? um
3: Rodrigo Alves aqui ó bem meu bonito o depoimento Luzi e a Cataratas há mais de 20 anos. Construímos uma vida graças às oportunidades que foram dadas. Seremos sempre gratos. Ai, que lindo.
1: É verdade. E o Rodrigo também, E o Rodrigo, lindo, Rodrigo. Também, eu... e, e Rodrigo é tão bonito fazer esse tipo de reconhecimento, tá? Que é muito raro. Parabéns, assim, por, porque... É, é raro o que ele fez aqui, tá? Reconhecer é desse jeito, com essa... Sim. Com essa gratidão nas palavras dele aqui. Muito bonito, Rodrigo. No, bonito nós crescemos mesmo.
0: todos juntos, né? É. O, o, o meu pai e o Miro, que é o pai dele, de amizade, eu acho que gerava em torno de uns 30 anos, se não mais, né? E eu, e assim, nós, eu e o Matheus, a gente preza muito assim na nossa empresa a gente tem muito pai filho parentes assim na nossa empresa né é outro tabu empresa. que eu
1: também não concordo que não pode trabalhar Sim. parente não tem... eu penso tão apareceu. diferente que eu penso assim se tem um da família e ele tem a coragem de me indicar o filho o pai dele olha o quanto ele gosta de estar tá aqui Exatamente. Naquilo, ninguém Exatamente. vai trazer o pai né o filho né trabalhar. talvez a sogra <risos> <risos> <Entrando>. <risos> né se não se não acredita naquela empresa Sim. se não tem amor pelo aquilo Exato. e aí você tem a família envolvida quer dizer, na minha cabeça isso tem muito mais chance de dar certo do que de errado
0: é, é a, a preocupação que a gente tem, por exemplo se tem muita, muita família dentro vamos supor, faleceu um parente, gente <risos> tá, vai ter
1: que fechar vai ter que fechar <risos>
0: Cara, o dono da, da, da minha empresa partiu é. e eu não pude fechar
1: vocês não Entende? fecharam? a
0: gente fechou, não... um, fechou, um dia. Fechou, fechou um dia não dá Entende? Ele não fecharia. Ele não porque, fecharia. Então, assim, por que que, o que, que me impede de contratar pessoas da mesma família? Gente, a minha empresa é familiar, tem que ser família. É... Entende? Então, assim, só que a gente tem que olhar com olhares diferentes para cada pessoa. Quem se desenvolve, quem não se desenvolve. A gente precisa, como gestor, ter esse olhar. Claro. Mas, gente, eu adoro ter família dentro, porque é outro clima. Sim. É, é, fa é família mesmo. E sim. o cliente percebe isso, o cliente sente... Nessa, né? essa, essa, porque união... assim é, é assim: gás é gás, né?
1: Vamos Sim. falar a verdade, né? Você não vai vender um gás mais bonito que o outro não. gás, não, não, então, o que, que, né? Então, assim, claro, a gente tem que ter preço competitivo, mas tem muito de relacionamento aí, né? Muito porque... é mais prestação
2: de serviço, Sim. Né? É relacionamento não é? Total. Produto, tem muito produto
1: no mercado, né? E aí o clima que está na tua empresa, a organização da tua empresa, o trato, vai fazer toda Já a diferença. Precisa.
0: Totalmente diferente, uh -huh, exatamente. E a gente precisa fazer com que as pessoas estejam trabalhando naquele local, que estejam felizes, estejam bens, né? se sintam bem lá, né? Então, assim, é o clima que diferencia uma empresa da outra, né? E eu acho que isso para qualquer setor.
1: Okay.
0: Então a gente precisa é, é, muitos devem estar me ouvindo sabe que a gente passou uns perrengues um tempo atrás e tudo mais. Quanto aprendizado tem nisso, né? Muito. Eu muito. nunca vi
1: ninguém crescer na zona de Se conforto Se não aprendeu, não, não.
0: mas eu falo pra Tires: nunca, né, até, alguns podem ter me ouvido assim, com cara de com expressão de preocupada aqueles mais íntimos. Mas em momento algum eu, 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 eu deixo de tá estar feliz, é. sabe por quê? Porque é mais, mais um dia de oportunidade de fazer diferente, Sim. de mudar, de crescer, Sim. de evoluir, Exatamente. né? E eu faço uma coisa assim na empresa, eu procuro pegar opinião de todo mundo, escutar todo mundo, né? Para para que eu possa tomar minha decisão. Mas às vezes tem aquela história lá da da da, do, da caixinha lá do da pasta de dente, né? Um monte de engenheiro desenvolvendo um monte de coisa porque ficava algumas caixinhas sem ir a pasta dentro. Uhum. E aí o tiozinho lá falou, cara, coloca um ventilador. Então, às vezes, assim, é uma pequena ideia daquela pessoa, que da zeladora, Isso. cara, que viu que a pessoa que tá ali sem trabalhar. Então, é necessário dentro da empresa? Ah, porque eu tô nesse nível, eu tô ne... agora eu sou a gestora daqui, eu, 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 eu tenho... Não, né? Eu sou a gestora, eu tenho que ter a visão... Ali, no horizonte tudo, mas eu tenho que andar para baixo para claro, cima, eu tenho que ver é. tudo.
1: Exatamente isso. Mas assim agora a gente está aqui ao vivo na rádio Clube, né? Falando com a Luziane e com o Mateus lá do Cataratas Gás, uma história muito legal de dois jovens é, que tocam um negócio que se reinventaram aí é, diante de uma dificuldade, né? De perder o, o proprietário da empresa e pai da Luziane. E agora me conta assim, né, a gente já viu que vocês passaram bem, mas assim, diz assim uma coisa que não fa faria diferente agora, né, que isso aí fiz e deu uma M bem grande e hoje eu não faria mais, conta para nós. Uma só. <risos> Cara, elas foram tantas. Fora o Matheus ver defiado o gás <risos> e, 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 é. e, e dar o um desconto exagerado. É, é bonito, <risos> não,
0: bem dia, bem dia. Cara, eu, eu, eu falo bem assim, é não cair na conversa dos outros, eu acho que é a principal, né, é, por mais assim, pegar a opinião de todos, hoje eu escuto, mas fazer, eu faço, a, eu faço aquilo que é o propósito da empresa, e foi muitas das coisas que eu e Matheus a gente fez, porque nós somos pessoas que quando a gente fala, a gente se compromete, a gente ainda assim, a gente aprendeu com o pai e o do bigode, então a gente honra muito aquilo que a gente fala. E teve coisas que a gente se comprometeu, eu acredito que, na minha opinião, né, foi aonde que a gente acabou é, realmente errando. Né? Eu me comprometi com o Antônio naquilo lá. Se eu estiver no, pre, no prejuízo, se eu for prejudicado, mas eu me comprometi, o que vale a minha palavra. E tinha coisas que eu não precisava me comprometer, tinham coisas que eu não precisava fazer. O não, o saber não. Saber, não, saber, olha, agora eu não posso... Vamos deixar mais para frente. É, é, são, foram situações assim que foram que mais assim, prejudicaram a empresa, né? Então talvez
1: se aproveitado da tua fragilidade,
0: também né, da tua, no momento de fragilidade, muito, né? Muito, né? E então assim foi exatamente isso que eu acho que assim, que a gente mais assim não não faz. É, não, eu se eu me comprometer com alguém é porque eu já pensei, é porque eu já refleti, já vi todos os pontos. Agora, se eu não me comprometo é porque eu ainda estou pensando e, assim, eu tenho que pegar uma opinião de uma pessoa, assim, tem uma decisão muito séria para mim tomar. Vamos supor, eu preciso comprar um veículo novo. Eu vou pegar a opinião de quem? De quem já comprou um veículo novo? De quem já comprou aquele modelo do veículo? Não vou pegar o modelo da, daquela pessoa que está que tá andando de bicicleta, por é exemplo. Uhum, né? uhum. Então, essa foi, para mim, eu, eu não...
2: É, pra mim foi basicamente a mesma coisa. É, a gente escuta muito nesse momento que, que depois que o Seu Luiz uh, faleceu, que ele faltou, é, vieram muita coisa na nossa cabeça. Sabe? Muita faz informação. Assim, faz faz essa... esse jeito, vai por esse caminho, né? é Alguns caminhos que nós percorremos foi totalmente errado. Temos um preju fora de sério. E outros também que, depois que a Luziane a gente conversou em casa, porque é melhor é o melhor momento é eu e a Luziane casal, chegar em casa e falar ó, oh, vamos fazer assim diferente não vamos escutar essa, esse esse tipo de conselho vamos fazer o que a gente realmente quer aí que as coisas começaram a mudar a empresa começou a ir melhor quando a gente colocou a nossa energia 100% aqui né, não terceirizou nosso, Sim. nosso as decisões
1: negócio, né? as
2: decisões então a, as principais cagadinhas que saíram foi por escutar mesmo o, o, o conselho dos outros né, não usar o nosso feeling Mas...
1: e como é que vocês veem o futuro Primeiro da nossa cidade aqui, o que que vocês, qual que é, o que que vocês imaginam Foz daqui 5, 10 anos? A gente encolheu um pouquinho aí no censo,
0: né? Quer dizer, cresceu muito menos do que a região, né? Sim. É, um pouquinho antes de vir para cá eu vi num, num, num site que teve um pessoal de Paris é, vindo estudar para abrir um museu aqui em Foz. Né? É, eu que sou nascida em Foz eu sou apaixonada. E, para mim, assim o que eu vejo de Foz, o turismo tende a crescer, sim, muito. Foi muito investido nessa questão né, de empreendimentos aqui do turismo. Lendo uma notícia dessa, né eu, eu tenho certeza absoluta que sim. Com as mudanças que estão sendo feitas na cidade, né, de perimetral, infraestrutura, infraestrutura né? e tudo mais. É, eu acredito, sim, que Foz vai crescer exatamente como eles falam não naquele crescimento que a gente espera. não vamos sair de 280 mil habitantes, que 30 mil é volátil ali e vamos ir para uma maringada vida, por exemplo não. Eu acredito sim que fos tende assim com o passar dos anos ficar nessa população de chegasse assim, no máximo 300 320 mil eu queria que crescesse muito mais porque no meu setor né, eu não eu não vendo eu se você precisa mais fogão, mais fogão. <risos> gente esquece micro-ondas, é. esquece faz aquela mal. panela não, não, fogão é. aquela frigideira é. lá de é. não, faz é mal fogão. 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 Melhor comida de fogão e a energia mais barata que tem é o gás isso mas assim é, claro que eu queria que houvesse esse boom mas eu acredito que não até porque, na verdade, a gente olhando aqui a nossa economia, a gente tem Porto Iguaçu, nós estamos em Cidade do não É, a gente Leste, tá numa, então,
1: né, numa encurrilhada. Numa encurrilhada, não, é uma, não é. tem
0: muito pra onde... Que... Tanto que bairro na cidade, daqui um tempo, também já não tem mais, né? Já tá fechando, assim, as áreas... Até ontem, inclusive, eu estive conversando com, com uma conhecida minha, e aí ela falou, Luziana, sabia que vai sair um loteamento lá em tal lugar? Assim, assim, eu falei, mas como? É mato? Vão derrubar o mato? Eu fiquei, mas como? É. Né? Então, assim, é, gostaria assim, que fosse crescesse muito, claro mas eu acho que a força vai ficar muito forte no turismo, eu acredito assim, mais
1: profissional, muito é?
0: mais profissional é, nesse segmento e, e a, uma das maiores redes né, de hotéis estão aqui então, eu acredito, sim, que Foz vai, sim, crescer muito no turismo, mas ainda continua, assim, claro, né? O nosso paraguaio, nossos vizinhos aqui do lado. É, o turismo do Sul, o de turismo compras, de né, compra, também, né? né?
1: Não só o turismo do... Então, eu
0: vejo, assim, uma perspectiva muito boa. Inclusive, uma cidade um pouco mais profissional, porque lá fora, às vezes, vem né a nossa cidade como, infelizmente, uma cidade que tem tráfego. Gente, não tem nada disso. Foz é linda, é maravilhosa de, de se viver... Não tem aquelas ruas largas, bem estruturadas, não. Mas é linda, né? É, dava para dar mais uma ajeitadinha. Não, né? Na
1: sinalização, fazer um, fazer um asfalto melhorzinho, melhorar é. a sinalização. Tem, tem coisas assim, é, com pouco investimento que o impacto seria, seria enorme, enorme, né? Exatamente. É, é, por exemplo, semáforo para pedestre. Sim. Né? Pelo amor de Deus, melhorar aquele. Terminal, eu fico com uma vergonha Exatamente. quando vem turista estrangeiro e diz que vai pro terminal lá de ônibus. Eu chego a me encolher. Né? Porque eles têm uma outra visão de terminal de uhum. ônibus. Né?
0: Compa, ainda, então... mais o, ainda mais... Se assim, aquela pessoa que vem do nosso interior aqui... Beleza! Mas agora é aquele estrangeiro no... que vem Mas ali é o nosso que... turismo, né?
1: Então... Exatamente. E não são coisas com investimentos enormes. não
0: vê, Sinalização. O nosso né? viaduto é lá na, na BR que... De manhã... É um inferno, é, e de tarde então. continuam um caos, é, a sei, Paraná. Ir, né, mas... É que nossos viadutos é, são tudo manco, né? Não, Sim, eu falo nós têm, nós
1: nós um que nós temos viaduto manco, é, falta uma é, perna. É, falta, é, e e aí aí todos os nos nossos consegue... viadutos faltam
0: uma perna, viaduto manco. É. Né? Então, assim, uhum. né? as obras de infraestrutura não... Porque não... a gente tem que ser claro que, que na nossa Foz não vai sair trem, não vai sair... Não, é carro. Né? Carro, então ônibus. E o trânsito
1: está ficando complicado, tá, né? Cada gente? vez,
0: sim.
1: Tá, é, tá, tá então, porque tá encurra... né? o sim. crescimento da cidade está encurralando, a gente precisa melhorar na infraestrutura, né? É... E Matheus também pensa do mesmo jeito.
2: Após, é, depois que o Paraguai começou a fechar fronteiras uh, o turismo foi meio crescendo, né? Foz enxergou isso. Vamos investir em e turismo. o Paraguai também
1: melhorou muito, né? É, As bastante. lojas hoje dinheiro, lá é outra né? história, é. né?
2: Então vamos investir em turismo. Quanto mais tempo permanecer o pessoal aqui em Foz, mais dinheiro gira na cidade, mais benefícios a gente consegue trazer. Então acho que o Foz não vai regredir nesse sentido. Muito pelo contrário.
1: Sim. Acho que já
3: passou o tempo do, 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 dos países vizinhos enxergar cada um como como concorrente, né? Exatamente. Então, antigamente existia isso, né? Vender o destino
1: ó. como um só, um né? Todo, uhum. mas... né? Porque assim Exatamente. é muito melhor você vender, visitar a tríplice fronteira, uhum. né? É, o que é. me
2: entristece, é... nós fomos a Cascavel agora semana passada, cara, Cascavel é muito mais jovem do que Foz, está é muito melhor estruturado do que Foz. Não.
1: Mas ali tem o dedo de gestão pública, né? Me desculpe, a gente pode Não. falar? pode é, precisa melhorar nisso né nós, nós precisamos pensar a gestão pública a mais longo prazo Exatamente. né nós, nós estamos 15 anos atrasado em plano diretor Sim. Nós, assim essa a diferença de cascavel para nós é gestão pública gestão do... é você ver, né? tá porque aqui tem empresário empreendedor é. a gente lida com até mais dificuldades você recebe uhum. lá Vou dizer que não recebe, né, para a Receita Federal, mas recebe dólar, <risos> euro, Guarani, e peso. É a nossa realidade. Eu digo que quando o um empresário é bom em Foz, ele é bom em qualquer lugar exatamente. Do mundo, porque a gente lida com, né? Muito, muito. Então, assim, o empresário não deixa de investir. Não. Nós estamos falando aqui de quanto? Dá para contar quanta história aqui, né, Antônio? Nós mesmo fizemos uma segunda unidade no ano passado. Então, não falta investimento. O empresário está fazendo a parte dele, está faltando gestão pública mais eficiente. Que cascavel tem?
0: tem. Eu e eu, eu complemento um pouquinho, eles então lendo também. Empresarial. A gente como empresário da fo... de fora não flores, só esperar.
3: O
1: poder não
0: só também. esperar. Eu acho que a gente como empresário deveríamos assim ser mais unidos nesse sentido, mais é, fortes. Cobrar também para poder né? cobrar. É. Por exemplo, o caminho que eu uso para para vir e voltar de, de, de casa, eu te, eu, te, eu já sei onde está o buraco. Aí ah, eu desvio aqui, desvia ali. Gente, não, isso não pode existir numa cidade turística, né? É... Vocês dias pintaram a Avenida das Cataratas desviando Sim. os buracos. Exatamente. Você acredita é que fizeram é isso?
1: isso? É <risos> que bom, né? Só faltou <risos> <botão risos> circular é o buraco. É é Mas eu concordo com você. A, a gente, como a gente vai cuidando dos nossos negócios e faz aqui, uhum. faz aqui, a gente deixa de cobrar, né? Uhum. Porque eu acho que assim, nós temos que chegar a, a gente quer isso aqui, ó. Uhum. Independente de quem é prefeito, esse aqui que é a cidade quer. É,
0: uhum.
1: Agora a cidade que é isso. Daqui a cinco anos a gente quer isso. Que a desculpa, não um pode bater na mesa. A gente quer isso. Daqui a cinco anos a gente quer isso. Então, se a gente tá unido, a gente conduz, né? Exatamente. Então, eu de novo. Cascavel faz bem isso. Uhum. Eu, eu, Você eu, vai eu, nas reuniões eu, lá da SIC tá cuspindo eu, eu, gente. Eu sou, eu, eu, sou,
3: eu sou envolvido com, com é, carro antigo e evento e tal. E tem vai ter um evento a nível nacional em Cascavel. Eu recebi essa semana o, o vídeo de divulgação do evento. Sabe o que aparece um vídeo de divulgação evento de Cascavel, a nível nacional? Cataratas. Cataratas. Cataratas, o atrativo, aeroporto de transporte de E o evento além é de Cascavel. Não, não.
1: Sim, mas assim, ó, eu fui agora para a Itália, fiquei lá. Não teve um um motorista, um guia, um recepcionista do hotel que eu falasse que morava, né, nas cataratas do Iguaçu, que e não conhece. Fala, que, que não conhece. Agora se eu falasse que as cabelos, ninguém ia saber. Exatamente.
0: <risos> eu tiro o Eu das cabelos.
1: Todo mundo sabe onde eu moro, então, né? É. Porque todo mundo, ah, cataratas tal. e tal. inclusive encontrei vários que tinham vindo pra Foz. Exatamente. É, é, visitar já, já tinham vindo. Nós né? também,
0: ano passado, quando a gente esteve em Israel, foi a mesma coisa. A gente andando lá, encontrou muita gente que conhecia, falou: ah, você tá, eu sou de Foz, ah, de Foz, assim, escataração, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí, tanto que aconteceu uma situação muito engraçada, a gente tava numa, numa das lojinhas lá, comprando cashmir. e aí eu, eu, eu falei, eu achei caro o valor, só que nós estávamos falando inglês, aí eu falei pro Mate, eu comecei a falar em português pro Matheus, falei, cara, tá caro esse negócio aqui. Aí, de repente, o senhorzinho parou, olhou assim, e começou a falar em português, um, um portunhol comigo, que Aí ele falou assim: vocês são da onde? Eu falei assim: nós somos de Foz. Sim, eu conheço Foz, eu gosto de Começou a falar tem
2: um brilho, as lojas
0: daqui e tal, e tal, e a loja Mona Lisa e não sei o que, que foi o shopping e tal. Aí quase me deu os cachemir, né? Mas assim, Foz é conhecida no mundo não todo. Nada, então, assim, a gente tem que é, é, é fazer a nossa cidade, é, esse conhecimento que ela é no mundo, ela se tornar mais profissional, forte, né? Em, em, com os empresários fortes e também. Politicamente ela tem que ser forte, independente de quem está lá, mas Isso. tem que executar os, o plano. Exatamente.
1: É, e aí, Aninha, vamos, o pessoal está participando aí pra, do sorteio, como é que faz, Antônio? Daqui uns minutinhos nós vamos sortear, quem estiver conosco não, não é aí... aí é
3: só comentar a hashtag, AfirmaCast, que vai estar tá concorrendo aí um jantar, um almoço lá no Búfilo Branco.
1: Quem é Eliane Aparecida da Agostinho Costa. Parabéns, Luiz e Matheus, casal comprometido em tudo, que se dispõe a fazer. Que Deus abençoe sempre. Ai, aqui, então, obrigada. Oi, do é Vai ser é isso aí. Tem uma galera aqui conosco, né? A gente já está entrando na reta final e aí, alguns estudantes escutam a gente aí. Se vocês pudessem dar um, um conselho aí para quem estiver começando na vida empresarial, qual é o conselho?
0: Para o estudante ou para o pequeno empresário? É, para quem quer pra começar, começar quem? a empreender, então, né? Faz as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> Estuda e começa a empreender, não demore. Né? Se tem a ideia, testa, começa devagarzinho. É... Pergunta para pessoas mais velhas, no sentido de mais experiência, mas pessoas que tenham referências. Porque tem, a gente tem que entender que nem todo mundo que a gente vai perguntar tem a referência que a gente precisa. Né? Então, eu, eu quero trabalhar com, com isso aqui, com esse copo aqui. Eu vou perguntar para quem? Para quem vende um copo de plástico? Não. Né? Então, eu preciso de ter... É, 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 os referências. Os referências. Procure pessoas é, é, na nossa cidade, procura pessoas na internet, selecione quem você quer escutar. Mas... É, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que eu quero escutar aquilo que eu quero ouvir, né? Não, eu só vou escutar aquela pessoa porque aquela pessoa fala exatamente o que eu quero ouvir. Não, a gente tem que cuidar, tem que... Mas uma das coisas que eu falo para quem tá começando, inclusive para quem é estudante não tem a preguiça de estudar, o estudo é a vida inteira. É, não é porque eu tenho as minhas formações que eu parei de estudar, não. Eu continuo sendo estudante, eu tô fazendo outra faculdade, né? Que não tem nada a ver com, com a... Com a empresa nem nada, tô fazendo teologia, então, tipo, algo bem aleatório, mas, assim, estou estudando, né? E, e, pro, e buscar boas referências, gente. Ler livros é muito importante, selecionar os conteúdos que a gente acessa na internet, tem cara, tem, tem aulas lá, assim, né? Tem cara muito bom falando coisas muito legais. Gente, uma coisa que eu falo assim, ó, pra vocês escutem muito aqui a De Paula. Não tô puxando o saco, né, porque eu tô na frente deles, não, Antônio, não. Porque tem muita, muito conteúdo bacana, inclusive. E se for formalizar a empresa, seja não for formalizada, aqui na De Paula também, porque tem muito conteúdo que a gente aprende também, que às vezes a gente não tem aí fora, tá? Então, é... não tenha preguiça também, não deixa os sonhos pra depois. Se tiver que trabalhar até meia-noite, trabalho, porque o resultado vem. Normalmente né? empreender dá mais trabalho. Dá né? mais trabalho é ainda. Dobrado. Não vai ter sábado às vezes, não vai ter domingo, mas depois o compensa. Né? Você
3: já tinha que dar uma dica antes, né? Que se você tem pai. Negócio, né? Crude nele. Né? Grude, grude, Oi, escuta. Tem, teima,
0: né? teima, é. pode teimar. E se ele brigar, vai dar um abraço, deixa ele brigar de novo, é porque é muito importante. a gente aprende muito com a experiência dos mais velhos. É, e Sim. quando eles não estão junto,
1: fazem falta, né? Fazem.
0: Quantas vezes eu olhei pro céu e pensei e falei, cara, o que, que aquele velho faria? É, Respira. <risos> é. E Notamente? você, Matheus?
2: É, a verdade é que não existe atalho, né? Uh, tem, tem que trabalhar duro dar o sangue, dar o seu tempo uh, muita gente reclama de falta de tempo meu acho um tempo para poder estudar para poder focar na, 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 no objetivo isso, isso é importantíssimo uh, escutar uh, uh, conselhos e é muito importante é muito importante, mas acreditar também na, naquilo que você está perseverando uh, é um caminho também muito muito próximo para sucesso o sucesso uma hora chega, né? O mercado está tão saturado de tudo hoje. É, procure um diferencial para você trabalhar, para você atender o teu cliente, entregar uma coisa nova para o cliente. Isso aí, Luziano, nós aprendemos muito, muito bem a tentar... Tentar, não, entregar um, um diferencial do que nós olhamos nossos, nossos concorrentes fazendo, praticando... É difícil, é difícil.
1: Mas quem trabalha duro, colhe, né? Colhe, colhe. Mesmo no mercado saturado, quem trabalha duro, certinho, Sim. né? E Sim, espera. e
2: honestidade. Isso. Honestidade é, acho que é o ponto principal de, de, de tudo, sabe? Honestidade e humildade também. Humildade é bem em todo, todo lugar.
0: E, e para completar também, né? Como a gente é empresa familiar, então, assim, se esse estudante, né? Que está escutando, esse pequeno novo empreendedor ali, que for familiar também, Além de escutar os mais velhos, tem que ter paciência também, porque é por mais que a família serve à empresa, a gente tem que também é, não criar atritos e sempre poder cada um expor a opinião. E uma coisa assim que eu também queria dizer, não me lembro bem se foi em Clesiaste, que eu li, em Provérbios, que diz né, que no nosso caso hoje, nós somos um casal. Então, a gente separa muito bem né, lá na empresa... É... Quando a gente tem, tem, tem nosso relacionamento, a gente está fora da empresa. Se não, a gente está trabalhando. Nós somos colegas de trabalho. Nós somos sócios na nossa empresa. Então, assim, se você está em casal, além de ter que haver o diálogo realmente, é, eu li na Bíblia, não me lembro exatamente agora, porque, assim, eu leio, mas da, eu, daqui a pouco eu não lembro nem mais o nome do livro que eu li, mas eu aprendi a lição, uhum. que diz o seguinte, que quando você vai escolher o seu parceiro de, de vida, e principalmente, eu trouxe isso muito para o negócio, né, é, você tem que escolher alguém que fosse contigo pra, pra guerra, então você tem que estar tá com aquela pessoa ali, aquela pessoa que você escolheu. Então, eu abri um negócio eu tô com o meu Conde junto, cara. Tu tem que estar tá alguém que vai pra guerra, não é aquela pessoa que entra ali. ali tá entrando dinheiro, eu tô pegando, eu tô gastando com, com outras coisas, não, né? É tem que estar tá ali pra, pra, pra que der e vier. É dificuldade e fogo, também, né? dificuldade. É
1: isso aí, viu quanta
0: lição, pessoal? Hoje a gente teve
1: com esses jovens aqui, né? Foi muito legal ter vocês aqui, viu? Legal. Muito legal. A gente tem certeza que a Cataratas Gás agora, ó, só vai, né? Hum, e, vai. e com certeza, porque assim, trabalho duro, gestão, análise, vai colher. Fala, negócio, ligado, vou... vai, vai colher, né? Então, agora ela ainda tá na rua, né? Nathral, né? É, é,
0: sim, Cuidado é. para não perder seu <risos> é comercial aí. A
2: professora
1: specialized... intriga no casal. Aninha, vamos sortear. Ah, é, vamos soltar aí o sorteio, Tony. E daí é, a gente passa aí para Vamos ver quem vai ganhar um churrasco, duas pessoas na melhor churrascaria da cidade. Churrascaria Búfalo Branco, almoço ou jantar para duas pessoas. Vamos ver o. O ganhador. Uau! Ah, ah, tá, tá bem legal. Ó, Rodrigo, é é isso legal. aí teve... É, tem que levar um dos dois. É, tem que levar. É não, vai, levar. Não, não tem vai levar. <risos> Rodrigo, isso aí com certeza foi o dedinho do seu Luiz viu? É Mas eu aposto que foi, viu, Rodrigo? Que Nossa, legal, como eu fiquei feliz. Ele tá, tá trabalhando. Ele tá trabalhando com tá gente. certo. Lu, Matheus, a mensagem final de vocês aí para o nosso AfirmaCast.
0: Gente, é, tratando-se de empresa familiar, tá? É, Trabalhem duro e não desista dos seus sonhos. E se tiver dificuldade, dobre o joelho e pede para Deus dar uma luz ali, iluminar. E siga segue, segue firme e forte, cara. Se aquilo que você quer... Corra atrás, não escute ninguém Corra atrás que, que dá tudo certo Muito bom, Matheus
2: Empreender não é fácil, mas também não é difícil né? <risos> <risos> Tem que ter o mínimo coragem isso é, isso Tem
1: aí. que ter o mínimo coragem
3: excelência, então, coragem.
0: coragem Isso, né? isso, é isso aí então, Gente. Pô, Uma frase só para concluir Claro né? é, Que eu tenho muito comigo e isso me ajudou muito Durante todo esse período, é da Madre Paulina uhum. Embora venham ventos contrários Nunca jamais desanimei então, isso aí a gente eu levo isso todos
1: os dias Ó, e, e vem novidade por aí da Luciane tá ela vai fazer mais uma ela quase não, ela tem tempo sobrando daqui a pouco ela depois ela vem contar aqui para nós gente foi um prazer enorme ter vocês dois Obrigada, aqui tá gente, nossa, que, que vocês mocha. continuem empreendendo. Fazendo a diferença na vida da família de vocês e de tantas famílias, Sim. né? Como a gente teve o depoimento aqui hoje, viu? Sim. Foi uma delícia ter você conosco. Obrigada, Aninha. Obrigada ao pessoal da Rádio Clube que está conosco aí. E a todos que estiveram conosco, aos nossos apoiadores aí. E, e dia 27, né? O nosso próximo AfirmaCast aí. Acompanha aí a gente e siga a gente Aê. no nosso canal do YouTube.
3: É isso aí, uma boa noite a todos. É, mais uma vez agradecer aqui a Deus por essa oportunidade de compartilhar aqui os conhecimentos. Eu falei que ia ter muito gás hoje, de fato teve, tá vendo? Sim. Os dois aí são, são, são muito dispostos e parabéns, parabéns por ter levado o legado do pai, tá levando Sim. a empresa adiante, né? Muito, muito, muito gratificante de escutar aqui. Então, uma boa noite a todos aí, até o próximo AfirmaCast. Tchau,
1: tchau. tchau.